0: Yle Podcast. Kevyempää verotusta, parempaa hoivaa, panostuksia koulutukseen ja ilmastoon. Puolueet lupaavat sinulle kaiken tämän, kunhan vain se työllisyys nousisi 75. Mutta saadaanko se sinne mukavalla tavalla? Jaa. Ei. tyhjä. Poissa.
1: Helmina Suhonen, Robert Sulman, Olli Seuri. Jaa. Ei. Pelkkä mielipide, ei riitä.
0: Ja ei, tyhjä poissa on podcastin nimi. Minä olen Robert Sundman ja kanssani täällä on jälleen Helmiina Suhonen. Terve.
1: Hei vaan.
0: Ja tervetuloa. Olli Seuri jatkaa työtään vaaliohjelmien parissa, mutta koska jetpiä ei tehdä ilman tohtoria, niin paikalla on myös sellainen. Tervetuloa vieraamme Mika Maliranta Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLAN tutkimusjohtaja ja Jyväskylän yliopiston taloustieteen professori. Terve ja kiitos kunniasta. Tänään puhumme maagisesta numerosta 75 eli korkeammasta työllisyysasteesta ja siitä, miten työllisyyttä ylipäänsä voidaan nostaa, jotta puolueiden vaalilupaukset voitaisiin toteuttaa.
1: Aloitetaan kuitenkin päivän politiikan uutisesta. Tänään perjantaina Yle julkaisi tuoreen kannatusmittauksensa ja vaalikäntille saadaan säpinää nyt varmasti, koska perussuomalaiset on nyt noussut kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi ohi keskustan. Robert, sä kirjoitit tästä kannatuskyselystä juttua ja olit jo aamuteenkin puolella politiikka. Kan toimittajan raadissa kommentoimassa, niin mikä on sun analyysi, miksi perussuomalaiset on nyt nousussa?
0: Perussuomalaiset oli vielä viime marraskuussa alle 10 prosentissa näissä yleen mittauksissa, mutta sitten jotain tapahtui. Perussuomalaisten on saaneet äänestäjiä erityisesti niin kutsutusti katsomosta, eli siitä joukosta, joka ei osannut sanoa, mitä äänestää, ei niinkään muiden puolueiden porukasta. Tämä katsomon jengi on ollut sitä porukkaa, joka äänesti perussuomalaisia vuonna 2015, mutta sitten pettyi ja... Olikin kannastaan epävarma, kunnes palasi puolueen jengiin. Viimeisimmässä mittauksessa kannatusta tuli myös niistä, jotka eivät osaa tai halua kertoa, ketä äänestivät vuonna 2015, eli myös ehkä aivan uusia äänestäjiä. Kannatus nousu alkoi silloin, kun tuli puhe Oulun seksuaalirikoksista ja se nosti maahanmuuttoa aiheena toki pinnalle, mikä on ilman muuta sellainen teema, jossa perussuomalaisten on helppo ja ja myös hyvä profiloitua.
1: Tässä myös perussuomalaiset on hyvin pystynyt aloittamaan ihan täysin puhtaalta pöydältä, koska kaikki edeltävät päätökset, esimerkiksi hallituksessa, on nyt voinut sysätä sitten entisen puoluejohdon syyksi, eli Timo Soinin ja kumppaneiden.
0: Toisaalta nyt viime aikoina meillä on ollut myös sellaista keskustelua, johon perussuomalaiset on voinut tuoda selkeän vastavoiman. Esimerkkinä on esimerkiksi tämä ilmasto. Perussuomalaisethan sanovat, että syödään lihaa jatkossakin ja ajellaan autolla, ollaan tämmöisen poliittisen korrektiuden vastavoima. Kuunnellaan mitä puheenjohtaja Jussi Hallaho totesi eilen ylen puheenjohtaja Tentissä. Me emme halua Suomea, jossa asuinalueet gettoutuvat ja koulut eriytyvät. Jossa työntekeminen ja yrittäminen tehdään kannattamattomaksi byrokratialla ja verotuksella. Jossa lapset ovat pillerikauppiaiden ja seksuaalirikollisten riistaa kaduilla, kauppakeskuksissa ja netissä. Ja jossa koululaisten päät pannaan sekaisin sukupuoliöyhötyksellä ja ilmastohysterialla. Gettoutuvat asuinalueet, pillerikauppa, sukupuoliöyhötys, ilmastohysteria. Kyllähän sieltä tulee näitä avainsanoja, että mitä perussuomalaiset haluaa ikään kuin vastustaa.
2: Mä en ole mikään politiikan tutkija tai asiantuntija enkä median tutkija, mutta... Ei mulle kauhea yllätys ole, että on iso joukko, jota Halla-Aho puhuttelee. Siis se onhan hänen sanavarastossaan laajaa ja tota, aika, aika nasevaa mm. paikoin. Ja sitten se ehkä kiinnittää sellaisiin seikkoihin huomiota, joka purist, jonka, joka puri, jonka takia monen nyrkki on puristunut tuolla jossain kantapaarissa. Poliittinen korrektius, kaikki tällaiset asiat, että mä sen verran olen käynyt paarissa kuuntelemassa niitä, niitä juttuja, niin mä hyvin ymmärrän, että, että nämä hallaohon ohon tota, sutkautukset niin otetaan siellä niin ilolla vastaan. Siinä on semmoinen hyvä jauhot suuhun meininkin. Joo, kyllä. Siis te- hyvää teknistä tekemistä, mm. siis teknisestä mielessä. No. Mm, kyllä.
1: Ja mä mietin tätä myös niin kun tämän laajemman kannatuksen haun näkökulmasta, että mitä perussuomalaiset tekee tällä hetkellä toisin, niin selvästi julkisuudessa on tehty semmoinen tietynlainen strateginen käänne, että ei trollata näitä keskusteluja kaiken lepakoilla tuuliturbiineissa, vaan osallistuan aika aidosti siihen keskusteluun. Esimerkiksi minä olen huomannut A-studiossa, kun olen sitä tehnyt, niin sinne ei ole pitkä aika lähetetty Laura Huhtasaarta esimerkiksi, vaan sinne onkin lähetetty Leena Meri, joka on hyvä esiintyjä ja sillä on substanssi hallussa. Ja sitten öö, myöskin halla suhtautuminen media on muuttunut, että hän on ehkä aiemmin ollut vähän penseä tulemaan lähetyksiin, suoreen lähetyksiin. Hän on lähettänyt just Laura Huhtasaaren hänen tilalleen ja on mieluummin kirjoitellut sitten tekstejä, kun osallistunut tämmöisiin lähetyksiin. Mutta nyt hän itse tosiaan tulee. Hän on jopa mennyt siis viihdeohjelmaan Vappu ja Maria Live Talksouhun, missä hän oikeasti siis nauroi. Mä en tiedä, onko mä ikinä nähnyt hänen nauravan Live-lähetyksen, mutta siellä hän vitsaili. Ja suhtautuu selkeästi sääsyä ja me ei ottanut tämän puolueenjohtajan roolin. Kyllä,
2: itse asiassa on ollut kyllä mun mielestä tämmöisen, niin sarkastisen kuivan huumorin mestari. Ja ehkä se on nyt jollain tavalla vähän jalostunut. Et kyllä ne on niin teknisinä suorituksina välillä ihan hyviä. Tota, ja sitten mä ehkä vähän, niin kuin, vähän vakavammin, että tietysti ne tunnot, joita niin Timo soini aikaisemmin ja mitä halla on nyt ikään kuin tuo esiin, niin nehän on sellaisia asioita, että onneksi meillä on demokratiaa ja että, että ne tulee tämän niinku demokraattisten puolueiden kautta nämä äänet. Että, tota, se on muuta aina hyvä pitää mielessä. Tämä on kuitenkin niin kuin, hienoa, että tämä toimii näin että Me Suomi ollaan kuitenkin rauhallinen maa. Meillä ei heitellä tuolla kiviä tota kadulla. Mun mielestä, jos, jos tämä on se hinta, niin mä mielellään sitten vaikka vähän populistisia poliitikkoja sutkauttelemassakin tuota telkkarissa ja jos se vähänkään helpottaa niitä ihan jossain määrin ymmärrettäviä huolia, mitä tuolla teollisuuskaupungeissa tällä hetkellä on.
1: Mutta jos tämä on nyt perussuomalaisista, niin mitä siellä kannatusmittaussa oli muuta semmoista mielenkiintoista? Ensi viikolla alkaa ennakkoäänestys jo.
0: Jos tätä mittausta katsoo, niin sen voisi todeta, kuten tuolla aamutelsussakin sanoin, että tämä niin kutsuttu Hollannin tauti näkyy vaivaavan Suomeakin. Meillä ei ole kovin selkeitä suuria puolueita, kun katsoo sitä SDPn kannatustrendiä, niin voi olla, että sekin lopulta putoaa, vaikka olisikin suurin puolue, niin 20 alle. Eli ei ole näitä yli 20 prosentin puolueita. Hirveästi ehkä just se yksi saattaa nippa nappa olla ja perässä tulevat kokoomus, perussuomalaiset keskustaa vihreät, niin ne mahtuu kaikki alle kolmen prosenttiyksikön äh, sisälle. Vihreiden kannatus oli nyt 13, keskustan 14,4 ja tämä voi tietysti tietää vaikeita hallitusneuvotteluja, jos voittaja olisikin selkeä, mutta sitten kakkos- ja
2: kolmospaikka ja neloskipaikka on, on kovin lähekkäin. Kun puhutaan siitä, että politiikassa ei ole vaihtoehtoja, niin jos me mietitään niin kuin perussuomalaisia vihreitä ja keskustaa, jotka on ikään kuin siinä vierekkäin, niin kyllä ne nyt aika selkeästi erilaisia puolueita on. Mm. Että kyllä sanotaan, että, että siinä mielessä nyt ikään kuin demokratia voi toimia nyt, että, että niin kuin näkyy sitten, kun näistä kolmesta pärjää muita paremmin, niin se sitten ehkä heijastuu siinä hallituksen perusrakenteessa ja näinhän se kuulu olla. Mä ajattelen ehkä niin, että että
0: mä en sinänsä pidä tätä eurooppalaistumista tai tai hollantilaistumista huonona kehityksenä tai hyvänä kehityksenä. Se on kehitys ja mä oon samaa mieltä, että musta on hyvä, että meillä on useampi elinvoimainen puolue, jotka tarjoaa omaa vaihtoehtoa kansalaisille. Se, mikä musta on kiinnostavaa, on se, että lisääntyykö meillä kuitenkin samaan aikaan äänestäjien ajattelu siitä, että että noiden muiden kanssa ei ainakaan leikitä. Eli meillä ollaan haluttomampia näkemään puolueita tämmöisissä kompromissikoalitioissa. Eli tavallaan kun tämä matematiikka tukisi sitä, että meillä olisi koalitiohallituksia, joissa enemmän puolueita, niin sitten ajatteleeko meidän äänestäjät kuitenkin, että me ei haluta mitään mössökoalitioita, vaan me halutaan selkeää linjaa.
2: Kun mä en ole politiikan tutkija, mä en osaa kuitenkaan ajatella muuta kuin peliteorian kannalta sitä, ja peliteoriassa on yksi sellainen asetelma, että mitä useampi pelaaja on, sitä hankalammaksi menee peliasetelmaan, ja itse asiassa mielivaltaisemmaksi ja sattumanvaraisemmaksi. Mm. Ja, ja itse asiassa, koska siitä tulee hyvin hankala peli, sitten siinä on tämmöistä strategista käyttäytymistä, tulee jolta puolelta, joka voi johtaa loppujen lopuksi Peli tulemiin, joka ei ole kenenkään mielen mutta kaikki pelas kuitenkin järkevästi.
1: Jos katsoo nyt tätä kannatusmittausta, niin minkälaisen peliteorian Robert kehkeytät tästä, että ketkä siellä hallituksessa nyt on, mitä, mitä hallitusta pukkaa?
0: No siis jos perussuomalaiset on toistamassa jytkyä tai mikä se nyt on tällä kertaa, minkä nimen Jussi sille antaa, ja jos keskustan kannatus ei tuolta nouse, niin Pakko mun on sanoa, että mulle tulee mieleen 2011 vaalit, mulle tulee mieleen sinipuna-pohjainen koalitio. Tämän viikon uutiset on taas kertonut Iltalehdessä Iltasanomissa on ollut useampia juttuja siitä, kuinka Antti Rinne ja Petteri Orpo nyt ehkä löytääkin toisiaan tuolla sotemaailmassa. Ja kyllä ne isot kaupungit saiskin tehdä vapaasti ehkä mitä haluaa. Eli kyllä mä alan ehkä näkemään väreilyä siitä, ja sehän oli kuitenkin hallitus, jota tituleerattiin huonoimmaksi koskaan.
1: Jos siellä oli sitten Antti Rinne ja Petteri Orpo, ja tota, tuli tämä kysely tällä viikolla, jossa sitten Antti Rinne nyt ei ihan, siellä Pekka Haavisto oli ykkösenä, ketä suomalaiset halusivat nähdä pääministerinä, niin tota, kauheasti puhutaan siitä, että Antti Rinne on aika vähän tämmöinen heikonlainen pääministeriehdokas, mutta Petteri Orpo taas linjaa niin kuin vähän tätä vaali. Kampanjakin heillä, että tehdään näistä pääministerivaalit. Ja mikä minusta on hauskaa, että kokoomus nostaa orpua kyllä näissä vaalimainoksissaan ja tekee näistä pääministerivaaleja, mutta sitten taas keskusta ei niinkään nosta omissa vaalimainoksissaan sipilää sinne samalla tavalla framille.
2: Joo, mä tämmöinen instituutioiden ja kompromissien ja puolueohjelmien ja pitkien listojen ystävä, niin mä, mä tota, kovasti aina toivoisin, että nämä eivät henkilöityisi. Mutta toisaalta vaikka se henki löytyy, niin mä en ole myöskään siitä kauhean huolissaan. Kyllä mun muistikuva on se, että monet tämmöiset politiikot, jotka on jälkikäteen on todettu, että olet valtiomiehiä. niin siinä vaiheessa, kun on ikään kuin aloittanut pääministerin niin on kyselty, että mikä mies on, että riittääkö tuon tota, lihaksi, että onko se riittävän karismaattinen. On se vähän niin, että se karisma ja muu tulee sitten sen menestyksen myötäkin vähän sen sinä. Nyt kannatusmittauspäivänä
0: verkkouutiset uutisoi jo Timo Heinosen kokoomuksen kansanedustajan kommentteja siitä, että tästä voi vetää vain sen johtopäätöksen, että jos ei halua rinnettä pääministeriksi, niin pitää äänestää kokoomusta. Eli siellä kyllä käytetään tätä pääministerikorttia, mutta on syytä myös muistaa, että tämä ajattelu ei toimi ihan samalla tavalla kaikkien puolueiden kannattajariveissä. Esimerkiksi SDPn kannattajille puheenjohtajan vetävyys ei tutkitusti ole yhtä tärkeä.
1: He eivät tavallaan myöskään tarvitse vahvaa Antti että tällä hetkellä, koska se kaula muihin puolueihin on niin iso, että he voivat oikeastaan vain niin näissä vaaleissa mennä sillä, että muutos, 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 sitä he hokevat joka tentissä. Niin se kyllä kelpaa kansalle vaalivoittoon, koska kaikki muu kuin Sipilän hallitus on tällä hetkellä se, mikä myy.
0: Näiden vaalien alla ei olla kuultu leikkauslistoja. Puolueet luottavat nyt siihen, että ei tarvitse leikata ja vaalilupauksetkin katetaan työllisyysasteen nostolla. Tällä hetkellä työllisyysaste on 72,5 prosenttia ja nyt puhutaan, että se pitäisi saada hilattua 75 ja on nähnyt kyllä kommentteja, jossa puhutaan jopa 80 prosentista.
1: Sissus, no, mutta työllisyysaste siis kertoo sen, kuinka suuri osa kaikista 15-64-vuotiaista on töissä. Mutta Mika, avatko meille vähän sitä logiikkaa, että miten työllisyysasteen nosto siis tuo valtion kassaan rahaa, ja miten nämä politiikat voi tietää sit sen, että kuinka paljon se aina tuosta rahaa?
2: Kyse on taas yhdestä mittarista tämmöinen, joka on erityisen tärkeä hyvinvointivaltio, eli siis sellaiselle yhteiskuntajärjestelmälle, jossa kaikki... Tulotasosta riippumatta saa kaikenlaisia palveluja ja tulonsiirtoja, me saadaan lapsilisiä riippumatta kuinka paljon tuloja ja sitä täytyy kattaa isolla maksamisella ja tämä hyvinvointivaltion tämän perusosa on se, että hyvin ison osan meistä täytyy osallistua työntekemiseen, jotta sinne valtion kanssa tulee rahaa. Nyt näyttää tämänhetkiset laskelmat siltä, että se varmaan näillä nykyisillä tulosäännöillä ja sosiaaliturvan virityksillä, se vaatii jotain semmoista 75 80 välillä. Mutta tämä mittari, mitä on käytetty, niin sen etu on se, että sitä on käytetty iät ja ajat, ja sitä käytetään kaikkialla maailmassa. Että se on semmoinen mittatikku, jolla on niin kuin vertailukohtia. Mutta jos me pikkasen tarkemmin syynetään tuota mittaria, niin... Mä sanoisin, että useimmat on sitä mieltä, että jos se uudestaan pitäisi keksiä, niin se itse asiassa vähän toisella tavalla mitattaisiin. Se ei alkaisi 15 vuodesta, koska me ajatellaan, että 15 18 ne ei pitäiskään olla töissä.
1: Entä sieltä niin vanhemmasta väestöstä sitten taas?
2: Täsmälleen, kun me olemme entistä parempi kuntoisia, niin me tehtäisiin enemmän töitä kuin me tehtiin Bismargin aikana, jolloin tämä 64 vuotta kai tuli. Bismarck oli laskenut, että 64 on sopiva. Ja siitä on tosiaan aika monta vuosikymmentä. Nyt 64-vuotiaat ovat todella hyvässä kunnossa. Jos tämä on ensimmäinen jetp jaksota kuuntelette, niin voittekin
0: tästä, tästä mennä suoraan. Meidän edellisessä jaksossa käsiteltiin eläkkeitä, liittyy kiinteästi siihen keskusteluun. Mutta mä kysyisin, siis yleensähän talouspolitiikassa, kun keskustellaan, niin puhutaan valtiovelan kasvattamisesta, puhutaan leikkauksista, puhutaan veronkorotuksista. Kun tämä työllisyysasteen nosto on nyt ollut vähän tämmöinen patenttivastaus, Li Andersson, vasemmistoliiton puheenjohtaja itse asiassa tällä viikolla Ylen sanoi, että ei se pelkkä työllisyysasteen nosto todellakaan riitä. Hän ikään kuin heitti piikkiä siinä muiden puolueiden johtajien suuntaan. Niin mitä sä ajattelet? Voiko siihen ikään kuin nojata näin paljon? Onko
2: se tämmöinen taikalääke? Ei, ei se ole taikalääke. Se ei ole, niin kuin sanoit, se ei ole mikään itseisarvo, mutta kyllä se niin kuin näiden mallien perusteella aika ehkä niin yksittäisistä mittareista aika parhaiten kuvaa, tavallaan julkisen talouden kestävyyden kuvaa sitä työllisyyttäkin on niin monenlaista, että jotkut työllisyyden parannukset ovat ehkä julkisen talouden kannalta vielä tärkeämpiä kuin toiset. Siis semmoinen henkilö, joka, on, joka saa tosi paljon sosiaalitukia, niin nimenomaan sellainen henkilö siirtyy työlliseksi, niin se on niin kuin win-win-tilanne. Menee vähemmän julkisia menoja ja sitten se alkaa maksamaan veroja, että se tulee kaksinkertainen. Ja jos me mietitään nyt näitä ajankohtaisia politiikkaehdotelmia, niin... Osahan on juuri tähän segmenttiin ikään kuin tähtäviä. Että, että, että aktivointimallin niin kuin ajatus iskee juuri tähän joukkoon, jossa niin kuin tulisi tämä win tilanne Miksi se tavoite on just se
0: 75? Että miksei 76? Tai miksei vaikka se 80? Okei, okay, mä itsekin alan tajua, että se kuulostaa ehkä vähän höpsöltä. Mutta että tavallaan niin kuin, mikä ylipäänsä on hyvä työllisyystavoite?
2: Oikea työllisyysaste on sellainen, että se on niin tasapainossa tämän käsityksen sen kanssa, että minkälainen hyvinvointivaltio me halutaan. Että meidän julkinen talous on rakenteellisesti tasapainossa.
1: 80 mennään tässä vähän naureskellaan, mutta onko 75 sellainen, mikä voitaisiin saavuttaa ensi hallituskaudella?
2: Sen pitäisi olla realistinen, kun me katsotaan meidän ympärille. Silloin katseet on niin tämmöisissä maissa kuin Tanska ja Ruotsia, ei tässä vaiheessa mainita, mutta tuota, tämmöisiä niin pohjois-eurooppalaisia maita. Siellä on työllisyysasteet selvästi siellä 75 ja 80 haadukassa. Tätä Ruotsissa olla tuota, hyvinkin lähellä 80, Islannissa taitaa olla maailman
1: Tässä on paljon myös kritisoidaan tätä työllisyysastetta siinä, että mitä siihen mitataan, minkälaista työtä. Ja näissä kun verrataan muihin pohjoismaihin, niin puhutaan tästä osa-aikatyön merkityksestä, mm-hmm. niin tota Olenko ymmärtänyt oikein, se siis mittaa viikon aikana vähintään tunnin ansiotyötä tehneet?
2: Toi ei vielä, että julkisen talouden kannalta on hyvä, tai niin mikään ratkaiseva asia, että joku ihminen tekee tunnin, mutta ajatellaan vain indikaattorina se. Ja sen etu on se, että näin on, mitataan kaikkialla muuallakin. Ihan samalla periaatteella. Tämä ei ole se suomalainen keksintö, että mitataan näin. Ja näin on mitattu aina aikaisemminkin.
1: Mutta näkyykö tässä sitten varmaan se osa-aikatyön merkitys muissa Pohjoismaissa näkyykö. versus Suomi, että Suomessa koko työssä mitattuna, niin se työllisyysaste näyttäytyisi vähän eri verrattuna muihin Pohjoismaisiin? Ei
2: näin. Että jos me katsottaisiin toisenlaista indikaattoria, joka mun mielestä on täydentävä mittari, että tehtyjen työtuntien määrä suhteessa työikäisen väestöön, niin tällä mittarilla Suomi pärjää jo Sangen hyvin. Itse asiassa yllättäviä maita, muistaakseni Saksa jää esimerkiksi Suomen jälkeen oikealla kunnalla. Yhdysvallatkin jäädä. Mm. Että, just niin sanoit, että se kertoo siitä, että meillä on niinku rakenteellinen ero.
1: No mennään sitten vähän niin kuin näihin keinoihin. Helsingin Sanomat listasi viime viikolla keinoja, joilla työllisyysastetta saisi ylöspäin. Ja se on myös tavallaan vähän karua luettavaa. Siellä on työttömyystukien leikkaamista, ehtojen työtyön kiristämistä, eläkeputken lyhentämistä, irtisanomissuen heikentämistä, työn verotuksen keventämistä, palkkatukea, perhevapaiden uudistamista, paikallissopimista, sopimista, saatavuusharkinnan poistamista.
0: Mä mietin, että onko puolueet niinku hiljaa sitten tavallaan tästä asiasta, vähän niinku sen, että sanotaan, että 75 on hyvä työllisyystavoite, mutta sen jälkeen ollaan hiljaa nimenomaan siksi, koska tästään tulee sellainen kuva, että okei, ehkä perhevapaiden uudistaminen, paikallinen sopiminen, saatavuusharkinnan poistaminen, ne on niinku arvovalintakysymyksiä. Mut tässä on myös paljon sellaisia, ei varmaan kenenkään mielestä kovin mukavan tuntuisia ratkaisuja, kuten työttömyystukien leikkaaminen tai ehtojen kiristäminen.
2: Eli Nouseeko se työllisyys vaan ikävillä keinoilla? Meillä on nyt ehkä nämä viime vuodet ollut se, että meillä on ikään kuin tapahtunut sellaista helppoa ja oikeastaan hyvää työllisyyden kasvua, että meillä on yhä enemmän ihmisiä, jotka olisivat halunneet tehdä ehdottomasti töitä ja pääsevät myöskin tekemään työtä, jota ne tekisivät muutenkin hyvin mielellään. Ja ikään kuin tämän työllisyyden nousu on ikään kuin he, mukavin. Ja erittäin hyvinvointia kasvava puoli on niin kuin, tullut, on niin kuin, takana. Eli se on niin tämmöisiä win-win-tilanteita. Ja nyt se pulma tulee, tässä tulee kahdella pulma. Tämä seuraavat stepit tästä eteenpäin eivät ole enää sillä tavalla samassa mitassa... Tässä mielessä hyvinvointia kasvattavia. Että siellä nyt oikeasti sitten alkaa olla semmoisia tapauksia, että se osaaminen on vähän niin kuin rappautunut. Ne työtehtävät, johon ne, ne työ, niin ne eivät ole ehkä nyt sillä tavalla aina niin antoisia kuin esimerkiksi toimittajan tai tutkijan työt. Mutta meillä on edelleen tämä julkisen talouden niin kuin rakenteellinen alijäämä. Että meillä on edelleen tämä pulma, se ei ole vielä ratkennut tällä työllisyyden asteella.
1: Kunnellaan tähän väliin, millä keinoin keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä nostaisi työllisyysastetta?
2: Me tehdään tämä sosiaaliturva uudistus, niin osatyökykyiset pitäisi
0: siellä huomioida. Jos jokainen työpaikka, mikä jäi syntymättä työvoimapulaan takia tai täyttämättä työvoimapulaan takia, niin 62 500 työpaikkaa olisi syntynyt Suomeen enemmän. Eli me oltaisiin hyvin lähellä sitä 75 jo nyt, ja sinne tuhat uutta opettajaa tai ohjaajaa suoraan työpaikoille ä, auttamaan siinä ä, yrityksiä koulutussuhteessa, koulutussopimussuhteessa, oppisopimuskoulutuksella Ja sitten sitä paikallista sopimista lisää. No
1: niin. Hän luetteli kolme keinoa, oli osatyökykyisten huomioimista, työvoimapulan paikkaamista ja paikallista sopimista. Niin miltä nämä Mika, kuulostaa?
2: Sanoisin, että ihan ok, mutta pikkas ehkä haluaisin kuulla nyt vielä niitä varsinaisia konkreettisia toimenpiteitä, jolla, mitä tämä niinku tarkoittaa. Se, että Piru on noissa yksityiskohdissa. Se voi edellyttää aktiivista työvoimapolitiikkaa vielä isommalla panostuksella, joka toisaalta myöskin vie rahaa. Ja meillä on tämä julkisen talouden tasapaino nyt se, mitä me tavoitellaan, siis, tota, joka myöskin täytyy pitää rajaehtona niin mielessä. Ö, ei ole helppoa.
1: Jos mä pakotan sut valitsen näistä kolmesta nyt niin tehokkaimman, tämä osatyökykyisten huomioiminen, työvoimanpulan vai paikallinen sopiminen, niin mihin tartutaan ensimmäisenä?
2: Mun mielestä tällaiset asiat kannattaisi paketoida. Mun suosikki on tämä Tanskan malli, jossa on tämä irtisanominen tosi helppoa joka on hyvin ollut esillä. Mutta sen vastapainona on myöskin se, että työttömyysturva on varsinkin sen työttömyysjakson alkuvaiheessa hyvinkin korkea. Se on reippaasti taitaa olla jopa yli 90 prosenttia. Eli se on niinku aito vakuutus, mutta sitten se astetta vähenee. Ja sitten kolmas elementti on sitten tämä aktiivinen työvoimapolitiikka, joka on niinku resurssoinnilta moninkertainen Suomeen näiden.
0: Voiko tämän tiivistää tämmöiseksi JETPin kultaiseksi työllisyyssäännöksi sillä tavalla, että jos puoluejohtaja tarjoaa vain niinku yhtä tai kahta keinoa työllisyyden nostoon tällaisessa tilanteessa, niin vaadi pari lisää vielä.
2: John Lennon laulu Revolution, I want to see the plan. Ja se tarkoittaa, että haluan nähdä koko pläänin, enkä no. niitä yksittäisiä rivejä siitä.
1: Mä nostan vielä tästä Sipilän keissistä yhden esimerkin. Hän puhui nimenomaan, että, että olisi tullut 60, yli 60 000 työpaikkaa lisää, jos olisi niin kuin, tämä työvoimapula saatu täytettyä nämä kaikki työpaikat. Niin kuinka helppo homma tämä olisi ollut, että niin kuin, näitä työvoimapulaan oltaisiin saatu vain kaikki työpaikat täytettyä?
2: Mä uskon siihen, että ihmiset eivät ole. Että ei ole tyhmyyttä eikä pahuutta. Että se, että joku asia ei ole kunnossa, se on johtunut jostain pulmasta. Että se ei ole niin tahdon tai huomaamisen puolella. Eli joku, joku fundamentaalimpi syy on ollut siihen, miksi ei ole ollut aikaisemmin niin. Ja mä haluan myös joku konkreettinen pulma. Se voi olla joku se, että se ei ole aina taloudellisesti kannattavaa, tai se työpaikka voi olla vähän liian kaukana. Ei ole kohtuullista ajatellakaan, että joku ihminen, jolla on heikko osaaminen, asuu aika kaukana siitä mahdollisesta työpaikasta, hän käyttäisi pitkän matkan. Sellaisen ihmisen houkutteleminen voi olla vaikeaa, ja mä ymmärrän myöskin, että ei se ole myöskään ehkä, eivät koe, että se on niin oikein, että he ovat joutuneet tekemään työtä. Mä en oikein usko että on olemassa nyt kauhean helppoja hedelmiä enää poimittavana.
1: Mä jatkan vielä tätä ajatusta vähän niin ajatusleikin puolelle, mutta siis tuon tuoren ammattiparometrin mukaan työvoimapulasta kärsii siis 54 ammattia nykyään. Ja tässä kärjessä on, 15 ammatin kärjessä on puolet terveys- ja sosiaalialan ammatteja, on, tarvitaan lääkäreitä ja hoitajia lisää, myöskin siivous- ja ravintolalalla on työvoimapulaa. Mutta sitten taas toisaalta työttömyystä iso osa on miehiä. Niin tämä mun ajatuskulku kuuluukin nyt näin, että... Miksi niitä vaikka entisiä paperimiehiä ei nyt sankoin joukon lähdetä uudelleen kouluttamaan hoitajaksi? Tota, Kerro mulle, mikä.
2: Tota, e- en kerro. <laughs> <laughs> Kun mä oon taloustieteilijä, niin mä yritän tätä norsulutornista sanoa. Siis taloustieteen nobeli on tullut tälle ajatukselle, että on matching-malli. Siis taloudessa on juuri se ongelma, että meillä koko ajan syntyy erilaisia työpaikkoja ja sitten ihmiset menettää työpaikkoja ja ihmisillä on, on kyvyt. Ja sen markkinatalouden yksi nerokkuus on ihan mieletön ongelma ratkaistavaksi, että miten laitetaan oikea ihminen oikeaan paikkaan. Työvoima ei ole massaa, joka siirrellään, vaan se on nimenomaan sellaista, joka sovitellaan. Se on vähän niin kuin avioparit. Että, että, että kyllä me oikeasti halutaan käyttää aikaa sen, että me löydetään meidän aviopuolisoja, jonka kanssa me halutaan elää mielellään vuosikausia, mutta ainakin niin kuin yhden työsuhteen mittaisen ajan. Ja sen hoputtaminen voi olla joskus haitallista. Mitä se tarkoittaa, että hoputtaminen haitallista? Siis täytyy ymmärtää se, että työttömyydessä on se hyvä puoli parhaimmillaan, että se on se aika, jolloin työntekijä voi niin kuin ikään kuin etsiä sitä työpaikkaa, joka sille sopii parhaiten. Et jos se menee heti ensimmäiseen työpaikkaan, niin se saattoisi olla niin, että kuukauden tai kolmen kuukauden päästä olisikin löytynyt joku työpaikka, joka olisi ollut hänelle ihan kuin parempi. Se on vähän sama juttu kuin tuolla ravintolassa, että jos niin kuin se aviopuoliso valitsee heti sieltä tuota, nopeasti. Eli silloin on niin kuin parittomia ihmisiä niin kuin vähemmän, mutta ei se välttämättä ole niin kuin se kokonaishyvinvointi maksimissaan. Se on kuitenkin tärkeää, että se match on... Niin kuin Oikea.
1: Muistakaa tämä, kun menette viikonloppuna baariin.
0: Keskustelut päättynyt.
1: Jaa, <tot> ei, tyhjä poissa. No niin, ja tempaistaanpa vielä lopuksi käyntiin JETP-äänestys. Eli vastatkaa oman mukaan jaa, ei, tyhjä tai poissa. Vihreiden ehdokasvalinnat ovat herättäneet keskustelua, kun tuli ilmi, että ehdokas Katarina Souri muun muassa ei usko lääkkeiden parantavan ja on samoilla linjoilla kritisoidun lääkärin Antti Heikkilän kanssa. Ja ei tyhjä poissa. Onko tieteen ja koulutuksen nimeen vannomalle puolueelle imagohaitta, että ehdokas jakaa kyllä ympäristöarvot, mutta myös samalla pikkusen hihhuli Robert?
2: Jaa, en tiedä, voiko tämä muuta lisätä? Vihreät ymmärtääkseni päätyivät siihen, että Heikki Pursianen ei kelpaa heidän kansanedustajan ehdokkaaksi. joka on ehkä jostain sanakänteistä provoktiivinen, mutta joka tapauksessa kukaan ei kiistä sitä, että hän on äärimmäisen asia ja faktapohjainen. Tällainen ehdokas ei kelpanut vihreillä, mutta sitten taas tätä kyseistä vaihtoehtoisen lääketieteen kannattajaa oli suorastaan pyydetty sinne. Niin eihän tämä nyt kauhe hyvä viesti mun mielestä vihreiden toiminnasta, tämä nimenomainen episodi
1: ole. Eli jaa on haitta. Vastaan Kanada. Minä vastaan ei, mutta ihan tälleen demokratian hengessä, että jos eduskuntaan halutaan tämä koko kansan kirjo, sinne jolla tavallaan kyllä siellä yksi hihulikin menee, että false balancea vaan sinnekin.
0: Sanomalehti keskisuomalainen kosiskeli uusia tilaajia lupaamalla lahjaksi kestotilauksena neljä kiloa jauhelihaa tai 40 euron lahjakortin. ja ei tyhjiä poissa. Onko neljä kiloa
2: riittävästi? Tota, Olisikohan tässä käynyt, että tässä olisi niin käsis lähtenyt käsistä. Että tämä on niin hullu tota, siellä jossain toimistossa, että tehdäänpä tämmöinen naseva mainosjuttuja. Ja sitten joku oli että ei perhallaan etkään lähettänyt sitä. Sehän oli siis vitsi. Mutta taloustieteilijä painoi sitä nappia. Vastaan Kanada.
1: Minä vastaan ei, sillä mikään ei tällä hetkellä ole riittävästi lihaa, jos seuraa tämän hetkistä julkista keskustelua, että neljä kiloa kotimaista jauhelihaa on ilmastotekoa.
0: Se on, se on riittävästi ainakin semmosee, noin kahdeksaan vuokaan makaronilaatikkoa, että kyllä Ihan tekee.
1: No niin, ja sitten vielä viimeisenä. Presidentti Sauli Niinistö ja puoleenjohtaja tulistivat tällä viikolla vaalirauhan, koska ehdokkaat ovat kohdanneet herjaamista ja häirintää toreilla. Mitenkä on? Uskooko se suomalainen törttö parhaiten vasta silloin, kun presidentti Niinistö puuttuu peli ja sanoo sot, sot, Robert.
2: Jaa. Kukapa ei uskoisi presidentti niinistä? Mä vastaan tosikkomaisesti, että mä jotenkin sillä haluaisin, että me ollaan niin yhteiskuntana niin kehittynyt, että me ei tarvita niin isä, isää niin torumaan meitä, että me niin käyttäydytään hyvin tota, kaikessa tilanteessa. Mutta toisaalta mä mietin, että meitä on niin paljon ja nämä törttöilijätähän on ihan älyttömän pieni osa näistä. Niin mä myöskin kyllä toisaalta voin elää senkin kanssa, että meillä on, meidän, meidän yhteiskunnassa on osa semmoisia ihmisiä, joita täytyy isällisesti torua. Eli vastaan jaa.
1: Minä vastaan kanssa jaa, koska onneksi meillä on vahva arvojohto, joka luotsaa meitä vahvalla, mutta lempeällä otteella. Suosittelenkin siis, jos teillä joskus huono päivä, niin menkää lukemaan Sauli Niinistön Facebook-sivujen ihmisten kommenttia, Siitä tulee lämmin ja mukava olo.
2: Okay.
0: Vaaleihin on siis noin kaksi viikkoa aikaa, joten tässä vaiheessa vielä ennen lopetusta jo julistaa kollegoiden siis vastustelusta tai ihan todistetustakin Oi, vastustelusta ei, huolimatta no... vaalirauhan. Ja julistetaan siis täten. Yleinen vaalirauha. Kehoittamalla kaikkia tätä juhlaa asiankuuluvalla hartaudella viettämään, sekä muutoin hiljaisesti
2: ja rauhallisesti käyttäytymään.
1: Ja ei, tyhjiä, poissa.
0: Tätä jaksoa olivat tekemässä minä, Robert Sundman ja kollega Helmiina Suhonen, äänitarkkailija äänisuunnittelu Jonathan Kotila.
1: Kiitos myös Mika Maliranta, että olit meille vieraina.
2: Kiitos kunniasta. Tämä oli tosi hauskaa.
1: Ja kiitos hei sulle kuuntelija, että kuuntelit. Pitäisikö meidän tehdä jotain toisin? Kaipaatko jotain lisää? Anna meille palautetta vaikka Twitterissä.